0: Rozhovor Martina Minhy Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na rádiu Wave. Zdravíme vás ze studia, mým dnešním hostem na
1: rádiu Wave je tanečník, b-boy a ilustrátor Christian Mensa, který vystupuje pod uměleckým jménem Mr. Chris. Tak Christiane, díky, že jsi z téhle nelehké době našel čas a přišel si k nám na Wave. Ahoj. Díky, Martině, ahoj. Mě dneska mrzí a je to vlastně vůbec popravné, že nejsme v nějakém větším studiu, řekněme televizním, protože kdyby to tak bylo, tak já bych samozřejmě poprosil tebe, aby si hned ukázal nějaké to taneční číslo, aby posluchači nebo respektive diváci věděli, o čem se tu dneska budeme bavit, ale nevadí. Řekněme mi na začátek, jako si ten případ hosta, u kterého mám štěstí a můžu v úvozovkách poděkovat pandemii, že jsem tě zkrátka sehnal v Praze, protože já jsem se díval, že ty docela hodně cestuješ po světě. Uh, docela jo. Snažím se cestovat, a když je to možný, tak, tak cestuju.
2: Samozřejmě, teď cestuju méně, protože jedním z mých hlavních důvodů byly ty taneční akce, které teď nejsou, takže tak spíš cestuju po pokoji a podobně, ale nevadí mi to. A i jak jsi zmiňoval, že bych zatancoval ve větším prostoru, tak uh, i obecně v tom, skrz ten tanec jsem se naučil se přizpůsobit. A tancovat třeba i v menším prostoru, takže jestli bude možnost, tak bych byl schopný zatancovat třeba i
1: tady trošku. Víte, co beru za slovo? Na konci určitě uděláme nějakou pozvánku, takže už teď můžeme pozvat naše posluchače třeba na náš YouTube kanál nebo na náš Facebook. Najdete tam tancujícího Kristiana Mencu. Než se dostaneme ke tvé práci, tak uvidně do těch souvislostí. Já jsem se díval, že ty si nějaký čas trávil dokonce v Kolorádu studijně. Rok si snad trávil a to bylo rok 2019 v Berlíně, kde si studoval. Jako je Praha pořád tvoje základna, je to tvůj domov?
2: Uh, určitě je. Věřím, že člověk, ať se narodí kdekoliv, tak už k tomu místu má nějaký, nějaký vztah. Uh, já jsem nevyrůstal přímo v Praze, ale v, dolní, v Dolních přežanech za Prahou a myslím, že jak bude, ať bude jakákoliv doba, tak se na tohle místo budu vždycky rád vracet, protože tam je rodina a <laughs> ten klid, který jsem tam zažíval jako dítě a je tam pořád. Ale jak už jsem říkal, jestli je možnost, tak mám rád zkusit žít na jiných místech, v jiném prostředí a nebyt jenom na jednom místě, ale trošku objevovat a pak se třeba zase vrátit do toho ptačího hnízda, ale teď mám takový období, že spíš radši objevuju.
1: No, ty jsi i v tom zmiňovaném roce 2019 byl právě tady u nás ve studiu. Bylo to krátce po té, co si vlastně slavil ten úspěch, řekněme, na té taneční soutěži Dance Your Style. Tam si skončil v top čtyřce, pokud se nepletu. Jako stihl jsi od té doby nějakou podobnou akci? Protože to byl říjen 2019, pak půl roku byl teda svět ještě v uvozovkách pořádku a pak se to začalo v důsledku pandemie zavírat. Tak jak to máš teď? Je to zatím ten tvůj největší úspěch?
2: Tak po té Paříži ještě bylo pár událostí. Musím říct, že občas i například v tom tanci to tanečníkovi hodně pomůže, protože nejenom je to ta akce fyzicky, ale i se to točí, takže vlastně tanečníci po celém světě vidí videa z různých akcí a potom mi různý organizátoři psali, jestli přijedu sem a sem, takže jsem na pár míst ještě stihl zajet. (laughs) A... Teď nevím, jaká byla otázka, no, To vůbec
1: nevadí, spíš mi řekni, jak jako vnímáš to období pro tebe, protože přesně, jako z té přípravy, co jsem si já dělal, tak já mám pocit, že ty opravdu pendluješ a snažíš se být v té, v té komunitě mezi lidmi. A teď najednou, ty jsi mi teď tady, můžu asi prozradit, na chodbě říkal, že jsou nějaké breakdanceové soutěže ale probíhají online. A já si říkám, mi to přece úplně ztrácí pointu jako té vaší komunity. Nebo já to vnímám tak, že je to hlavně o tom propojování těch lidí, té energie. Co to pro tebe znamená? Teď vlastně už to bude skoro rok.
2: Hmm, máš naprostou pravdu. Tohle všechno je, je to pro mě taková kulturní událost, takový kulturní zážitek, taková jako taneční akce. Možnost se spojit s lidma a možnost si uvědomit, že nejsem nějaký introvert, ale skrz tanec a hudbu si dokážu si dokážu popovídat s kýmkoliv a samozřejmě bohužel tenhle rok tady těch akcí moc nebylo, minulý rok teda, ale já zase věřím v to, že by člověk měl být přizpůsobivý a flexibilní nejenom fyzicky, taky i psychicky a jelikož s tím nic moc neudělám, tak tak jsem trpělivý a máme občas tréninky u nás na Opatově s pár a člověk si zase začne vážit z toho, že se vlastně vůbec může s někým sejít a může mít trénink ve třech, ve čtyřech. A tady třeba ten hodinový trénink ve čtyřech lidech je pro mě ekvivalentní jako obří událost ve světě. Takže teď se zase vážím trošku jiných věcí a věřím, že ty se zase začnou. A nevěřím, že se tanec může, nebo všechno, všechno, co z toho tance máme, tak se to může reflektovat do toho online světa. Takže bych se nikdy asi do nějaké taneční akce online nezapojil, podle mě, protože to ztrácí všechny ty krásné věci, které člověk musí zažít. V reálu.
1: A když vynecháme tady tu výjimečnou vě, dneska jako událost, že si jdeš zatrénovat teda se čtyřma tvýma kamarádama, tak máš sobě tu vůli, že cvičíš i doma? Jako opravdu donutíš si každý den alespoň protáhnout, protože předpokládám, že tvé tělo to asi potřebuje.
2: Mm-hmm. Tak mám takový jako rituál uh, skoro každé ráno, protože se provodím a zjiští, že když se člověk provodí, tak je takový jako vláčný. A že cokoliv, co jako nějaký věm, jaký dostanu, tak mě ovlivní mnohem víc, než kdybych to udělal třeba odpoledne nebo v, v polovině dne. Takže vždycky každý ráno strávím tak půl hodinu, že se učím ruštinu, protože mám přítelkyni z Ruska a chtěl bych se začít povídat se jí rodinou mm-hmm. v ruštině. A zjištím, že když si sednu k tomu jazyku fakt ráno, když jsem ještě spal ještě v pyžamu, tak si toho zapamatuju mnohem víc, protože možná ten mozek je ještě mezi jako realitou a snem. A, a nebo nějak... nemáš
1: ty rušivý elementy, takhle to vnímám teď já. já mám úplně stejný jako pocit tady v té době, stejně jako ty, snažím se stávat 530, a je to přesně kvůli tomu, že vím, že v 9 pak jako stává celý svět a už ti pípá telefon a, a je světlo a lidi začínají chodit a my lidi začínají chodit a hmm. no, tak jestli to možná není také tím.
2: Je to, je to přesně tak, že ještě jako třeba i svět spít trošku. No a kromě jazyku ještě právě si dám třeba 5-10 minut, že se protáhnu, dám, udělám si roštěp, udělám si dvě minuty stojky a tady ten menší rituál, který mi zabere třeba 20-30 minut, tak mě krásně nastartuje do toho dne. Je to takový jako mezi krok a i kdybych třeba v tom dní už nic neudělal, tak vím, že jsem aspoň tu půl hodinu něco dobrého pro sebe udělal, takže tohle, tohle se snažím každý ráno a potom třeba v průběhu jde nějaký trénink, nebo si jdu zaběhat. Snažím se to kombinovat cokoliv. A teď i poslední dobu zjišťuju, že nic nedělání je taky prospěšný, že zase člověk by neměl pořád jet a zlepšovat se a makat, ale občas si takhle sednu a deset minut jenom sedím, přemýšlím bez jiných věmů. A taky mi to pomůže.
0: Rozhovor Martina Minhy na Rádio Wave. Na Rádio Wave si dnes povídám s Bíbojem, jestli to tedy říkám správně,
1: tanečníkem a ilustrátorem Christianem Mensou. Pojďme, Kristiane, připomenout ty tvé taneční začátky, kdy si byl ještě jako školák, byl si na Šamzelize, kde si viděl breakdance na ulici. Ohromilo tě to, přijel si do České republiky, našel si s nějakou taneční školu a zkrátka si tomu propadnul, nebo takhle jsem to já pochopil. Řekni mi, musel jsi mít ale přeci v sobě nějaký talent. Jako to, kolik ti bylo let, když si objevil ten breakdance a opravdu tě to nadchlo?
2: Tak možná ještě, Martiny, pro korektnost, co se týče toho tanečního světa a názvu, tak breakdance, my spíš používáme breaking nebo b-boying, Aha. je to takový jako termín, v tom tanečním světě breakdance je spíš jako mediální název a breaking teď i vlastně, co možná probereme později, tady ta aktivita se dostala na Olympiádu v roce 2024 ano. za tři roky pod názvem breaking, takže je to takový jako termín, který se používá, ale promiň, nechci tě nějak.
1: Ne, to děkuji za to. A promiň, když jsi zmínil tu Olympiádu, jako je to to, co ty právě děláš? Můžeš se teoreticky dostat na Olympiádu opravdu za tři roky? Uh,
2: možnost tam je, ještě je to jako hodně čerstvá novinka, takže jako celá ta taneční komunita po světě neví, jak to vůbec bude probíhat. Ale možná je to i pro mě jedna z těch motivací, proč takhle ráno posiluju, protože si říkám, jo, tak možná těch 60 kliků se vyplatí a možná se dostanu na Olympijské hry. Mě to opřímně láká a podporuju to. Je hodně tanečníků, kteří jsou proti, ale mně to přijde, jako, že je to jenom jedna z větví na obřím stromu. Každopádně ještě k tvé otázce ohledně těch začátků. Bylo mi 11-12 let, předtím jsem hrál fotbal, ale už si pamatuju, že jsem ty taneční kráce vkládali do toho fotbalu, protože jsem byl brankář a pamatuju si, že jsem se nebal skákat a vždycky jsem třeba dopadl a dopadl jsem tak, že jsem měl nohu u hlavy třeba a jako třeba řekla, krysi, v poděc, dobrý, a já jsem řekl, oh dobrý, a takhle jsem měl ten míč v ruce, <laughs> že jsem jako udělal všechno pro to, abych chytil ten míč, i kdyby skončil v nějaký pozici jako had <laughs> a takže i ten fotbal byl pro mě takový jako základ Potom si teda pamatuju, že jsme byli v té Paříži se starším bráchou Markem a viděli jsme to breakové vystoupení, tam to nás hodně inspirovalo. Vrátili jsme se do Prahy a na Opatově jsme našli uh, našeho trenéra a teď už vlastně kluka, se, kterýme, se kterým trénujeme ekvivalentně Roberta Kyselu, který nás začal trénovat a propadli jsme <laughs> takové droze. A musím říct, že to bylo pro mě krásná aktivita na základní škole, protože člověk má plno, uh, jak že roste a rozvíjí se. Plno takových momentů, kdy si nevěří, hmm. kdy ho nic nebaví, nejsadí se dobře ve A pro mě ten breaking byl taková záchrana. Já jsem se třeba skoro každou hodinu jsem měl jako mobil za penálem a hrál mi tam jako betly taneční. <laughs> Abych se trošku odreagoval, tak jsem byl ty betly. A říkal jsem si, ty a co kdybych jednou taky takhle mohl vystupovat a nesedět na hodině, ma- na hodině matematiky. matice, ale... Bylo to pro mě takové krásné období i aktivita, která mě i mentálně hodně pomohla.
1: Našel jsem se zkrátka. Jo,
2: našel jsem se, ano. Hmm. Přesně tak.
1: Když jsi zmiňoval ty tréninky, tak rok a půl zpátky jsi tady ve studiu říkal, že moc nevíš, jak ten trénink pojmout, jak ho poskládat. Tak dneska si říkal, že máš trenéra. Jak to vypadá, když přijdeš na takový trénink? Já se to budu učit breakingu.
2: Správně, děkuji. <laughs> tak ještě, teď už vlastně trenéra nemám. On nás učil tak první dva, tři roky, kdy nám ukázal ty základy. Aha. A potom v podstatě řekl, ty kluci, je to tanec, tady máte ty kroky, které jsem vás naučil, ale teď se dílejte, co chcete. A to je ta krása v tom tanci, protože člověk se naučí základy, má nějaký jako, základ jako v domě, ale to, jak si postaví ten dům, tak je úplně na něm. Takže teď v té, naší každý, v té naší taneční skupině jsme každý úplně jiný. Každý tancujeme
1: úplně jinak. A
2: Zase jsem zpomínil otázku. Tre- no na toho trénink jsem tady, to, je, to je
1: pohodě. <laughs> trénink. Už si mi to asi svým způsobem vysvětlil, ale řekni mi, když jsi jako řekl, já, já cítím z toho nějakou svobodu. Tak podle čeho ty si třeba skládáš to vystoupení? Já jsem viděl včera opravdu x tvých vystoupení. a Říkal jsem si, jako má to přesně ty kroky natrénovaný do toho rytmu, anebo to je tak, že mu tam ten DJ něco pustí a on reaguje tak, jak to vlastně cítí?
2: Mm-hmm. Uh, tak jsem rád, že jsi zmínil toho DJ. Hudba je pro mě hodně důležitá. A často se to odvíjí jenom od té písničky, kterou slyším, a co mi vlastně ta písnička řekne. Takže asi se mi nestane, že bych mohl zatancovat úplně stejný vstup na tuhle písničku i na tu druhou. Prostě záleží, co mi ta písnička řekne a jakou, jako, jak s tou písničkou začnu komunikovat. Uh-huh. A potom můj taneční vstup se skládá z věcí, které už jsem se naučil. Mám třeba tři- čtyři triky, na kterých jsem pracoval, kterými mi prostě zabrali nějaký čas, nějakou energii i nějaký pády, protože je důležitý se v tom tanci naučit padat. To je možná jedna z prvních věcí, co jsme se naučili padat, uh-huh. abychom udělali trik, ale nebáli se spadnout. No uh, a řeknu si třeba dobře, v tomhle vstupu udělám tohle, takhle se zamotám, udělám tenhle freeze a zakončím to tímhle slidem. Takže to mám v hlavě, jenom tři věci, ale to, jak to pospoju, tak vůbec nevím. A to už prostě záleží na té hudbě, na tom, jak se cítím. Občas skončím vstup, udělám něco a říkal jsem: Jo, já jsem vlastně vůbec neudělal to, co jsem chtěl.
1: <laughs> Takže hodně improvizuješ. Takže je
2: to záležený hodně na improvizaci a. a na tom prostě, co mě zrovna v tom napadne, tak udělám. Ale samozřejmě zase člověk nemůže jen tak přijít uh-huh. do tanečního kolečka a říct já něco udělám a uvidíme. Takže mám nějaký základ, mám nějakou, jako takovou jistotu, ty triky, které znám ale kombinuju to s improvizací.
1: Já jsem vždycky na základě těch tanečních filmů, které zkrátka už jako byly venku, já jsem mi viděl, nebo měl jsem dvě kamarádky, které třeba dělali to, co ty asi ne na takové úrovni. A měl jsem vždycky pocit, že ta komunita je hodně taková specifická, uzavřená, že má svou vlastní energii, kterou jsem vlastně já jim vždycky hrozně záviděl. Ty lidi mají takový osobitý styl, co si budeme povídat. Ale zároveň tam je velká rivalita, asi. Tak zkuste popsat, jako o čem, co ty tam vnímáš jako víc, spíš tu energii, nějaký třeba navazování nových kontaktů, přátelství. A nebo opravdu je to rivalita, že, že je to jako hraný, že se máte vlastně rádi, ale více chce stejně nakonec jako uspět každý?
2: Mm-hmm. Já musím přiznat, že jsem se cítil úplně stejně jako ty, jak si popisoval a občas se tak pořád cítím, že přijdu na tu akci a cítím se úplně jako nesvůj, cítím se jako, že teď si začám říkat, jo, teď vidím ostatní tanečník, říkám si, jo, já vlastně toho tak neumím a jako začnu bát, a to se mi stává i teď, takže bych neřekl, že jsem tanečník na vysoký úrovni, protože jsem často jako oblivnitelný.
1: Nebo jsi a... moc skromný, Kristian. Možná, taky. <laughs>
2: <laughs> Nevím. A dřív se mi to stávalo mnohem víc, samozřejmě. Uh, ale musím říct, že pokud člověk chvilku jako sleduje ty všechny lidi v té v tělocvičně, na tom místě, občas, si, občas fakt přijdu na uh, taneční událost a než bych začal hned tancovat, tak jdu do rohu, a jako, že začnu všechny nejříž pozorovat. A často, co zaznamenám, je, že všichni chtějí to stejný. Všichni chtějí, aby se, aby byli na chvilku jako středem pozornosti a všichni má jako zájem, aby ostatní lidi jim dávali attention v angličtině. Jako pozornost. pozornost. Mhm. Mhm. To myslím, že, že je prostě krásný pocit a i občas to, proč to lidi dělají, protože je to způsob, jak získat malinko pozornosti, protože v běžném životě jsme všichni přehlížení, na ulici si nás nikdo nevšimne, nikdo nám nezatleská, nikdo se na nás neusměje. A na té taneční události, když já zatancuju a cítím se dobře, tak mám radost, že si to ostatní všimli Aha. a že řekli, jako... A to je třeba jedna věc, takže nějaký, jako, nějaký pocit přijetí, ale tak si vlastně řeknu, že já Nemusím se jenom soustředit na sebe, nemusím se soustředit, že chci přijmout tu pozornost, ale můžu být i zdroj toho, že za někým přijde a řeknu, hele, to bylo super, to se mi líbilo, hezky tancuješ.
1: A děje se to, že a... se opravdu chválíte. A myslíš, že to je upřímný?
2: Určitě. Děje se to hodně a často si všimnu, že když já to třeba udělám a někoho, uh, někoho pochválím, tak vidím, jak to toho člověka změní. Hmm. A pak zase se mi to vrátí a někdo přijde za mnou. Takže je to často takové propletení. <laughs> jako podpory a přijetí. A musím říct, že myslím si, že to tak je, že i když přijde třeba netanečník na taneční událost a jako snaží se zapojit do toho dění, tak i jako přij... bude jako přijímut. <laughs> uh-huh, uh-huh. <Akceptovan, laughs> akceptován, akceptován Akceptován správně. Když se to třeba na první pohled nezdá, tak když ten člověk opravdu se jako zapojí do toho kolečka, tak má pocit, že je součástí a že třeba i to s ním tancuje tak, že by sám si chtěl zatancovat.
1: Věřím, že to hodně ovlivňuje, to sebevědomí, napadá mě ten výraz ego boost, tak asi i o tom tady trošku mluvíš. Je to právě možná to, v čem je ten breaking pro tebe tak výjimečný, protože tanečních stylů je přeci dneska strašně moc.
2: Jedna věc, co mě na tom hodně baví a co už mám jako od male, je prostě pocit, že jsem hlavou vzhůru, jak jsem říkal, že jsem mě i bavil, že jsem byl i fotbalista, mm-hmm. brankář, tak prostě pocit, že mám možnost skočit na ruce, na, na loké, dát si nohu za hlavu, otočit se na, na noze a všechno je to vlastně součást toho breakingu a není nic špatně, což mě hrozně baví, že fakt můžu prostě, je to pro mě taková brána do zajímavých věcí, co můžu dělat se svým tělem. Hmm, hmm. Ale pak je to i to se naučit tancovat na hudbu, nebejt úplně jako nedělat jenom triky a nebejt úplně tak crazy, ale i být nějaký styl a eleganci hmm. a pořád a zase je to
1: prostě pořád breaking. Tak ono je to asi spojené jednak jako s modou, mám ten pocit taky trošičku, a jednak s tou hudbou, kterou jsme zmiňovali. Pořád mi, Christiane vrtá hlavou, ty si říkal, že jedna část té komunity odmítá ty olympijské hry, na to jsem se tě chtěl zeptat. Jaký je ten důvod? Je to tím, že pořád mají pocit, že jsou jako undergroundová komunita a nechtějí se, řekněme, skomerčnit?
2: Jo, myslím si, že to tak je, přesně tak, že... Možná hodně tanečníků se bojí, že se ten najednou, že se ten tanec změní mm-hmm. díky tomu, že se dostane do televize, že se dost, do toho dostanou peníze. Uh, že, ale já mám, já zastávám názor, že, že to, co je, tak se nezmění, a že bude jenom třeba nová verze a nová možnost uh, pro tanečníky. A jestli někdo chce, a baví ho tancovat si v garáži každý pátek s pivkem, tak mm. to zůstane a může se takhle s kamarádama scházet pořád. A ten, kdo chce, tak bude na sebe každý den pracovat. Malinko, do toho, malinko to všechno okoření slovem sport a začne běhat, starat se o svítělo, protahovat se, jíst zdravě a to je taky možnost a pořád to pro mě bude ten stejný, stejná taneč, stejný taneční odvětví. Hmm,
1: ale to by, by se to líbilo, nějaká nominace na olympiádu? ty by si byl naopak pyšný, jako nestedil by se za to, že najednou budeš před kamerama a opustíš, řekněme, tu undergroundovou komunitu.
2: Já si to dokážu představit a hlavně, co mě těší, je, že takovou možnost budou mít i tanečníci z Indie, z Bangladeže, z afrických zemí. Takže všichni vlastně se najednou dostaneme úplně na stejnou úroveň a už to nebude o vízu, o o o prostě prostředcích a penězích, ale všichni budou mít možnost se třeba dostat na stupínek
1: vítězů. Už jsme načali to téma hudby. Mě někde zaujalo včera, že ty si rád zatancuješ i na Mozarta, Chopina nebo Beethovena. Jako Prvky této hudby ty se snažíš zapojit i do toho breakingu, nebo jak to mám chápat?
2: E, tak možná to vychází z toho, že už od dětství taky hraju na klavír, takže mám mm, pozitivní vztah k, ke klasické hudbě. Mm-hmm. A teď je otázka, jestli mě ten tanec, o, jako jestli ten, ta hudba ovlivně můj tanec a už to není breaking, nebo jestli já do té hudby dávám něco nového, něco modernějšího, ale občas už mě třeba ta taneční, teda ta, pardon, ten hudební žánr, breakovej breakbeat nebo funk, už uh-huh. občas necítím, že se takhle chci prostě po dlouhém dni do týdle hudby hejbat. A právě naopak si si pustím něco mnohem pomalejšího, než jsem já sám, nebo mnohem klidnějšího, tak si vzpomenu na tu svoji hru na klavír a pustím si nějakou klasickou hudbu. Ale pořád to kombinuju s prvky breaku, i když už tam není taková ta rytmika, už tam není to, uh-huh. ale je tam spíš. Elegance a všechny ty pohyby ze všech pohybů se stane jeden velký pohyb. A to mě občas taky baví.
0: Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave. Mým hostem je dneska Kristian Mensa, kterého jsem si osobně
1: všiml v roce 2018, kdy tanečně doprovázel Mikulase Josefa na Eurovizi. Ty máš ale ve svém biu i zmíněnou spolupráci s Kylie Minogue, nebo Ritou Orou. O co šlo přesně? Popiš to. Uh,
2: tak uh, šlo o to, že já mám přítelkyni Reginu, která studovala v Británii čtyři roky a dojížděl jsem tam občas za ní. A potom jsme se skamarádili s, s jedním klukem z Londýna, uh, a Aaron Sillis se jmenuje, uh-huh. který má taneční agenturu a jednou nám napsal, že bude natáčet video s Ritou Orou se zpěvačkou. Já jsem ji mimochodem ani neznal. <laughs> uh, jestli bychom se nechtěli zapojit, tak jsme řekli jo. A člověk si uvědomí, že ten svět showbiznesu nebo těch celebrity je za dveřma <laughs> a že to jsou všechno lidi a všichni jsme se potkali na tréninku i s tou zpěvačkou, Ritou hmm. Orou nebo Skylí Kylie Mino. která byla Kylie Mino? byla mimochodem strašně sympatická, strašně lidská a povídali jsme si s ní. A
1: takže šlo o nějaký videoklip, Kristian?
2: A to byl taky videoklip, takže to oba byly videoklipy, které jsme natáčeli v jednom dní a bylo to fajn, člověk zjistí, že, že jsou všichni lidi a nezáleží na počtu sledujících na sociálních sítích nebo nějaký slávy, ale všichni
1: se chtějí popovídat a zase všichni chtějí nějak, nějaký kompliment nebo pozornost takže nestranila se také Kylie jako Měl si pocit, že opravdu, opravdu jako byla sympatická vůči vám všem? Mě tohle zajímá docela, protože, co si budeme povídat, ona je jako popstar. Že? Mm,
2: určitě. Jako člověk poznal, že ona je středem, středem toho dění a nebylo to pro ní jednoduché taky natáčet celý den. Ale ona zrovna byla sympatická. To spíš bych řekl, že o 20 let mladší Rita Ora byla trošku... Na hruškách, jak se říká.
1: Nosánek nahoře. No, no, no. A
2: třeba se nezúčastnila celého toho tréninku a přišla jenom na poslední hodinu si to natočit. Aha. Ale uh, ani jsem to nějak neřešil. Spíš jsem byl vděčný, že jsem já mohl s Reginou, s mojí přítelkyní, na něčem pracovat společně jako duo, ale i jako pár. Uh-huh. A to
1: bylo fajn, a to mě bavilo, na to jsem se soustředil. Když jsi zmínil tu agenturu, tak zkus možná popsat to, jak jako funguje to, jak tě to vlastně živí. Protože předpokládám ty jsi v nějaké agentuře a je to jako s hercem, oni tě zvou na castingy, nebo jak ten proces celý probíhá.
2: Je to tak podobný, zrovna tady, zrovna s touhle agenturou nejsem někde zapsaný, oni mě prostě nemají v databázi e-mailů. A zrovna v téhle agentuře přesně vědějí kdo je v té agentuře, kdo jak vypadá a kdo se jak hejbe. Takže uh-huh. když, maj, když jim přijde uh, nějaká nabídka, tak přesně vědí jo, sem by se hodil John, uh, Jessica <laughs> a přesně vidí, prostě podle tanco, co se mi líbí. Není to jednoduchý. myslím, že pro žádného tanečníka se tím uživit. Uh, pro mě je velká, výhoda, jsou, je velká výhoda ty sociální sítě, uh-huh. protože člověk může vytvořit něco tanečního, natoč, natočit se na nějakou písničku, Označit tam třeba toho zpěváka, to svoje video může někam poslat. A funguje to? tady a přesto. Funguje to. Já jsem třeba velký uh, fanoušek posílání náhodných zpráv a každý den bych řekl, že pošlu úplně náhodný e-mail někomu. Opravdu? Já jsem třeba poslal před měsícem obraz Dalej Lámovi, protože jsem našel jeho adresu na internetu. Wow. <laughs> a řekl jsem, ty jo, když je tady adresa, zaplatím 300, co když to fakt otevře a <laughs> uvidí to? No. Tak vyjde třeba jeden z tisíce. Ale a už dělá... něco vyšlo, mimochodem. A pár, pár jich vyšlo, že jsem, že jsem označil zpěváka třeba na svém videu, a on mi odepsal a napsal: mi, ty jo, já si uložím tvůj kontakt a někdo, někdy, někdy něco uděláme. Člověk nikdy neví, a myslím, že ten internet je skvělý nástroj k tomu se spojit s celým světem, protože každý má ten telefon a každý třeba uvidí tu zprávu, kterou odešlu.
1: Takže sociální sítě to je možná ten směr, jako přes který to půjde. Jinak je ta konkurence veliká, říkáš.
2: Mm-hmm, ano, jo, jo, ale. Je to, je to těžká otázka. Já věřím prostě v autenticitu a hmm. když člověk nějakou svoji autenticitu najde, ten svůj signature style, tak uh, potom se třeba mm, si třeba lidi zapamatujou a tak.
1: No, musíme říct, že ty se prezentuješ výhradně v angličtině, asi pochopitelně jako zcela záměrně, si to chápu správně. Uh, taky mě zaujalo, že vlastně se ti všímají hlavně mezinárodní média, což je možná právě také kvůli ty angličtině, ale jako rozhovoru s tebou v Česku vlastně jsem moc včera nenašel. Tak jak ty vnímáš tady to?
2: Uh...
1: Tebe zařadil snad i nějaký americký spravodajský hmm. web že jo? Do, do Top 20 Wonder Kids, mám pocit, nebo něco, ně, ně, něco podobného.
2: Ano, něco takového tam bylo. Ty jo nějak, já tohle všechno, i třeba ty rozhovory, to přichází úplně přirozeně, i to, jak jsem mi napsal ty, a e, přiznám se, že to nějak nestuduju. Jenom jedna věc, co mě, nad kterou jsem se pousmal, že když třeba přišla taková vlna rozhovorů a článků v roce 2016, když jsem byl v těch spojených státech mm-hmm. a bylo mi 16, tak, nebo ještě 2016. 15, 16, 16. Myslím, nebylo.
1: 15 tam máš uvedeno to kolorédu, jestli si vědom to tom. No, no. <laughs> to znáš líp než,
2: ty, líp než já. Tak jsem vlastně zjistil, že to všechno tak jako proplulo a že oni napsali tady v těch světových médiích, a třeba lidi platí tisíce dolarů za to, aby tam měli článek, oni mě napsali zdarma a tak nějak jsem na to koukal, jako to proplulo. Šel jsem zase, dál, ani jsem se jako neuvědomil, že jsem třeba toho mohl nějak využít nebo tak a přišlo mi to docela vtipný, že beru samozřejmě to všechno jako krásnou příležitost hmm. a mám z těch článků třeba radost, co se objeví na internetu ale nevěřím, to, nevěřím v to, že rozhovory nějaký vrcholek uh, hory, spíše to třeba taková možnost, uh, i si třeba ve mně samém ty myšlenky uspořádat hmm. protože člověk ne vždycky mluví o těchto tématech, na kterých se ty mě ptáš
1: o sebe vlastně reflexe. no, 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 správně hmm. uh. Řekni mi, jako máš nějaké vzory v tom tanci, protože přeci jen už jsi na nějaké úrovni. Roka půl zpátky si nám tady popisoval, jak jsi vlastně vyřadil svého idola. Tak máš nějakou takovou osobu, jako od které se učíš, abychom uzavřeli tu tvou taneční kariéru?
2: Hmm. Těch osob je dost, když jsem začínal, a jak jsem říkal, že jsem se koukal na videa na YouTube, tak tady těch B-Boyů byly desítky. Jestli třeba pro diváky můžu vímenoř B-Boy Lilu z Francie, Brahim, Rabelek z Německa. Bylo fakt hodně a i jsem často jako skopíroval ten jejich pohyb, protože nebyl jiný způsob, jak se to naučit a pak jsem si řekl, ty jo tak já to vlastně umím, ale zkusím to udělat trošku jinak, protože v tom tanci to kopírování je hodně citlivá záležitost hmm. a teď v této době už se třeba inspiruju úplně z jiných odvětví, inspiruje mě hudba nebo inspiruje mě nějaký tvar. Občas najdu obrázek prostě nějaký, nějakýho obraze a říkám si: Jo, to vypadá jako taneční pozice. A opravdu z toho obrazu vytvořím taneční pozici. A nebo se inspiruju třeba na tréninku s klukama. Prostě vidím a člověk si to ani neuvědomuje, ale všechny ty pohyby, které vidí, tak mu jdou automaticky do hlavy. A pak najednou udělám úplně to stejné, jako udělal brácha před pěti minutami. A nebo třeba trénuju s přítelkyní Reginou dvě hodiny a jenom máme takový jako jam, že ona tancuje, já se na ní koukám, já tancuju, ona se na mě kouká. A tohle mě třeba taky hodně inspiruje a pak si zjistím, že druhý den se hýbu úplně stejně jako se hýbala ona včera.
1: Jak Takže... je na tom ta česká breaková komunita, Kristiane, třeba v porovnání se světem, protože ty si měl možnost i učit, nebo nevím, jestli stále učíš, předáváš ty zkušenosti zkrátka dál. Je o to zájem České republice konkrétně o tenhle druh tance? Uh,
2: myslím, že jo. Teď, teď bych řekl, že je tady taková trošku mezera, že si pamatuju, že těch akcí byl víc, třeba před pěti, osmi lety, ale vím, že pořád je tady hodně tanečníků z různých měst, kteří se tomu věnují. Možná teď i s tou informací, že breaking bude na olympiádě, tak zase se výbojové probudili a začali hmm. trénovat a začali mít zájem o, o tuhle aktivitu. Každý
1: chce olimpiádu teď.
2: <laughs> a jedna věc, co jsem třeba zaznamenal, že nemyslím si, že tolik tanečníků využívá cest do zahraničí, aspoň dřív teda že spíš třeba se soustředili na ty akce, které jsou tady v Česku, ale já, když mi bylo v patnáct, tak jsem si řekl, že jediná možnost, jak se zglobalizovat, je cestovat do zahraničí a potkávat lidi ze mm-hmm. zahraničí, mluvit anglicky, vzít tabalici baťůžek a být sám na nějaký akci a tohle mi myslím hodně pomohlo a pořád mě to baví, tady ty cesty třeba na taneční akce a tak.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu WAVE. Ty pod přezdívkou Mr. Chris, nebo uměleckým jménem,
1: nejen tancuješ, ale i ilustruješ. Máš takový velmi specifický styl, který se mně osobně strašně líbí a trufnu si říct, že už ho poznám. Ty jako velmi často využíváš takové každodenní předměty, ke kterým vlastně pak jako přidáváš nějaké své ilustrace. Řekni mi, jako, to si okoukal někde, nebo to je z tvé hlavy? Protože já jsem to, ne že bych ti teď chtěl mazat met kolem pusy, jak se říká, ale já jsem to nenašel nikde jinde.
2: Mm, těho, tak děkuji za kompliment, zrovna teď mám takový dvoutýdenní období, kdy každý den sedím a říkám si, Ty vlastně tak dobře neumím kreslit, jsou lidi, kteří jsou mnohem šikovnější, neumím moc s tolika takže děkuji za kompliment, za kterýho určitě budu čerpat pár dnů. Každopádně jsem taky nezačínal, že bych úplně sám si sednul k papíru a začal tvořit, chodil jsem na různý kroužky, když jsem byl malý. Ale tady ten styl tvorby přišel zase, když jsem byl ve Spojených státech. A přiznám se, že jsem měl pět, šest tvůrců, který tvořili podobně. Ale vždycky jsem si říkal, že tam něco chybí. Že byl třeba fotograf, který fotografoval ty každodenní předměty, ale někdy k tomu nic nedokreslil. Pak byl člověk, který jenom kreslil... A dělal jako kreativní hraví ilustrace, ale nikdy nepoužil tu fotku plus ilustraci. A pak zase byl tvůrce, který trávil moc času nad tím. A bylo to úplně nádherná realistická ilustrace, ale jsem si říkal, to by mohlo být mnohem jednodušší, Aha. aby třeba tomu porozuměli i děti. Tak jsem si vlastně od každého vzal trošku něco a uh, s tím, co jsem uměl, tak jsem si zkusil vytvořit svůj vlastní styl a tvorbu.
1: Často ty ilustrace používáš samozřejmě v komerční tvorbě, to je jasné, ale také často poukazuješ na určitá globální témata. Co se snažíš jako říct, když teda nemáš samozřejmě konkrétní zadání, tak máš nějaký jako svůj, svůj topik nebo své téma, kterému si věnuješ? Jako řekl jsem to správně, jsou to ty globální problémy?
2: Mm, určitě, jo, jo. Já se snažím hodně často co nejvíc zjednodušit, co se mám v hlavě a to, co se dozvídám ze světa, a říkám si, jak to třeba zjednodušit do jedné jediné věty nebo zprávy nebo obrázku. Uh, a říkám si, co kdybych mohl vytvořit ilustraci, který by, která by byla uh, jako globální mm-hmm. a kterou by každý pochopil, který by pochopil, ať už je v Austrálii nebo v Americe. Uh, takže to se často snažím, ale potom taky se nesnažím být úplně na povrchu a udělat jenom ten nápad a, a konec. Ale chci, aby každá ta moje ilustrace měla i nějaký podtext a malinkou hloubku, aby si každý ten divák musel malinko se potopit do té vody a zjistit, co je pod tou hladinou, jestli tam není toho trošku víc, jestli to neznamená trošku něco jiného. Takže se nesnažím jenom dát nápad a tady je ten nápad, ale tady je nápad, ale můžeš jít trošku hlouběji a najít si tam něco pro sebe. Což mě baví i třeba v hudbě nebo ve filme, když to není jenom ten nápad, ale je tam trošku symbolika Aha. a člověk si pak musí sestavit ty vlastní pocle.
1: No, ve videu s názvem Movement si říkal, teď tě budu citovat, hmm. mé umění mi změnilo pohled na svět. Tak můžeš to nějak jako rozvést? Uh, určitě.
2: Myslím si, že to zase... Že se to jedna... Uh, pardon, už jsem vypletoval <laughs> jazyky, ale myslím si, že je to zase o té jednoduchosti. Že jsem se začal, nebo... Trošku jsem se naučil skrze ilustrace hledat, hledět na svět malinko, jako jednodušším mm-hmm. způsobem. E, a začal jsem přemýšlet tak, že cokoliv, co vidím, tak může být nějaká možnost, e, zdroj inspirace. Mm-hmm. A cokoliv, co vidím, tak není nu, jako nu, nuda. <laughs> Takže si říkám, že i když jsem třeba čekal dvě hodiny v čekárni u lékaře, tak jsem zjistil, jak je zajímavá ta sedačka jak paní má zajímavou bundu a všechno vlastně kolem nás může být zajímavý a může nás zabavit. Můžeme si to vzít a něco z toho udělat.
1: <laughs> že ta message by se dala schrnout jako vnímat maličkosti kolem nás? Nebo tak nějak? Mm-hmm, určitě.
2: Hmm. Ale je pravda, že tohle přemýšlení nemám konstantně.
1: Ne- nekoukám pořád jako robot
2: a hledám, co bych mohl. <laughs> Ale občas si to jako v sobě zapnu a říkám si, jo, tak teď se tady prozlídnu <laughs> a zabaví mě to a je to fajn.
1: Hmm. A ty máš za sebou i nějaké soukromé výstavy? Teď jsem se díval snad nejen v Praze, ale i ve Frankfurtu nebo v Kodani, i v Bratislavě, bychom nezapomněli. Tak jako plánuješ něco podobného? Chceš právě oslovit širší publikum tím, že jsi třeba měl možnost jako vystavovat takhle i, i v jiných městech?
2: <clears throat> tak ty výstavy mě moc baví. Jedna věc co mě hodně potěšila jsou třeba ty reakce lidí. Občas jsem si trošku poostoupil. Jako to dělám na těch tanečních akcích, tak jsem se postoupil i na té výstavě. Třeba jsem koukal, jak ty lidi sledují ty moje ilustrace. A často jsem zjistil, že to je třeba takový ten moment, kdy na to koukají. Je třeba tři minuty, tři vteřiny je ticho. A pak najednou ah! <laughs> a a tři minut, tři, pardon, tři vteřiny trvá, než těm lidem dojde to, co jsem vytvořil. A to se mi hrozně líbilo, že dám lidem těch pár vteřin na to zamýšlení, uh-huh. Uh, což třeba se nestane u telefonu když to člověk sleduje na Instagramu tak uh, to není to reální ale pak když má ten výtisk obří před sebou tak je to trošku uh, trošku vážnější ten zážitek hmm. takže určitě výstavy mě baví mám takovou asi jeden z mých nejdůležitějších předmětů je taková zelená knížečka kterou jsem dal na každou tady z těch výstav. Už je skoro celá plná, jsou tam právě zprávy od lidí a občas, když mám nějaký horší den, tak tu knížečku otevřu a uvědomím si, jak třeba tvorba nějakého člověka může ovlivnit jiný a zase si řeknu, že se nevyplatí končit a chtěl bych pokračovat.
1: A chystáš nějakou sbírku, nějakou ucelenou opravdu knihu, kdyby ty ilustrace byly, byly po spolu, Protože ty je samozřejmě dáváš na Instagram, na Facebook, to jsem já všechno viděl, ale je to takové náhodné, tak hmm. jako, neplánuješ opravdu něco většího?
2: Kniha je super nápad, to jsem přemýšlel. Dí do toho. <laughs> Děkuji. Určitě ti pak pošle jeden výtisk. Díky. A... Kniha, a teď jsem ještě něco říct?
1: No, zkrátka mi řekni, jestli na ní pracuješ. <laughs> <laughs>
2: Pomalu, pomalu. Mám jeden nápad ohledně slovních říček, ale to jsem si uvědomil, že možná je to jenom nějaká moje. že jsem se možná jenom na to zaměřil a ještě musím otestovat, jestli to opravdu bude fungovat, protože to jsou slovní říčky v angličtině. A zjistil jsem, že já, jakožto, jakožto člověk, který má angličtinu jako druhotný jazyk, tak se na ten jazyk koukám jinak než člověk, který se narodil třeba v Anglii, a že možná Angličané ty slovní hříčky nepochopí, protože jsou moc komplexní. Tam třeba invest, jako investovat, pak je tam invest, jako že je člověk ve vestě, invest, a potom je in west, jako na západě, aha, v Americe. A takovýhle různý hříčky Tohle bych chtěl a pak třeba i větší sbírku všech těch ilustrací.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Na rádiu Wave si dnes povídám s
1: tanečníkem a ilustrátorem Kristianem Mencovou. Už jsme říkali, že si za svou stále velmi mladou kariéru, ale musíme říct úspěšnou, potkal hodně lidí z celého světa. To je asi jasné, vzhledem té taneční komunitě, kterou ty máš možnost potkávat. Řekni mi, jako nevybíraj si tak trošku svoje dream, dream místo jako pro život? Nějaké svůj, svémyslněné místo, kde by si chtěl žít? Nebo je ta Praha pořád ta, nebo to Česká republika, kde by si chtěl zkrátka strávit i zbytek svého života? Vím, že je to brzo, si pořád mladý chlapec. Mm.
2: <laughs> tak samozřejmě na tohle už myslím a jelikož mám přítelkyni, která je z Ruska a bude studovat v Británii, tak teď se asi potkáme v Británii, jestli to bude možný. A Přemýšlím, no. Jsem taky poměrně pomalu plánující člověk, takže až jako přijde ten čas si opravdu rozmyslet, kde se chci usadit, tak věřím, že to přijde. Každopádně, co vím, je, že je mi líp, když žiju ve větším klidu. Asi bych nemohl žít úplně v centru velkoměsta, ale pokud budu mít možnost žít někde u přírody, tak asi budu radši.
1: Mm-hmm. A když si říkal, že moc neplánuješ, tak nemáš nějaký svůj konkrétní sen, za kterým si jdeš? Jako vnímáš ty věci tak, jak přichází?
2: Asi, asi zatím tak. Mám nějaké jako myšlenky, jako jak se, ne kde se vidím, ne za jak dlouho, ale jak se vidím a v jakém prostředí se vidím, takhle si se třeba sebe představuji a říkám si, ty, jo, kdybych teď seděl v kde, kdekoliv a řeknu si, jo, líbilo se mi to? Ne. Tak kde bych radši seděl? Takže takhle se jako vytvářím formou pokus o myl a vylučovací metodou. Se snažím představit, kde se, kde se vidím, což mi pomáhá, protože mi moc nejde si sednout a říct, jo, jaký mám sen teď? A občas se jako nachytám, vlastně nevím, tak spíš si představuju místa, kde bych rád byl a co bych rád dělal a tohle mi pomáhá si vytvářet nějakou cestu do budoucna, ale zatím hodně lidí se mě ptá, jestli třeba neplánuju spíš skončit s uměním a věnovat se tanci, protože člověk by měl mít jenom tu jednu jedinou věc, proč bych se měl soustředit na víc věcí. Zatím mi to funguje a moc v to nevěřím a možná je to i v fajn v dnešním světě být
1: multi, multifunkční uh, Multifunkční, Děkuji za slovo. <laughs> Na závěr jedna poslední zákulisní informace, Kristiáne. Slyšel jsem něco, že by čeští diváci mohli mít možnost jako poznat tvůj taneční, ale i ilustrátorský příběh skrz televizi? Tak můžeš o tom něco říct?
2: Určitě. Děkuji za otázku. Právě teď jsme, minulý týden jsme dotočili poslední momenty s režisérem Adolfem Zikou. Uh-huh. Pracujeme na, na tanečním filmu s českou televizí s názvem Who is Mr. Chris? <laughs> Takže to je film o mně a o tom, co dělám, ale věřím, že to je i jako výpověď za tu současnou generaci. A um, jsou tam i myšlenky a různé jako poznatky z mýho tanečního světa, ilustrátorského světa, ale i třeba z mých rodinných kořenů. A jsou tam takové zajímavé otázky, které nemám jenom já, věřím, ale třeba i celá společnost. Takže... <laughs>
1: Takže by to mohlo inspirovat zkrátka a možná přinutit doufám, i lidi k tanci?
2: Určitě, k tanci, k tomu si něco nakreslit, k tomu se protáhnout, <laughs> k tomu se zasmát. Takže tenhle film by měl výjít někdy na jaře nebo v létě a těším se taky.
1: <laughs> Mr. Chris, tanečník, b-boy a ilustrátor Christian Mensa byl dneska mým vzácným hostem na rádiu Wave. Tak ti moc děkuju za tvůj čas, přeju ti hodně úspěchu, ať se ti daří. Díky.
2: Díky, Martine, taky.
0: Rozhovor Martina Minhill. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv, i offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz. Lomeno podcasty.